0: Consulta popular. El 99% de los argentinos están a favor de penalizar la deforestación ilegal.
1: Con la participación de más de 2.260.000 argentinos de todo el país, concluyó la consulta popular habilitada por Greenpeace durante tres meses para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con penalizar desmontes ilegales e incendios forestales. El resultado fue contundente. El 99% de los votantes dijo
0: sí. Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con el licenciado Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia. Hola Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
0: Hernán,
1: para comenzar, contanos cuándo se realizó la consulta y qué métodos utilizaron para llevarla a cabo.
2: Bueno, la consulta estuvo habilitada durante los últimos tres meses, del 10 de junio al 10 de octubre, y básicamente la idea eh, era que bueno, la gente pudiera expresarse acerca de algo que ya veníamos de alguna manera eh, viendo en la calle y con organizaciones sociales respecto a bueno, la posibilidad de incorporar el delito penal en, la, en lo que tiene que ver con la destrucción ilegal de bosques. Nosotros para eso creamos una plataforma online, que básicamente es una web específica que se llama votaporlosbosques.org y obviamente difundimos la posibilidad de votar por redes sociales, pero al mismo tiempo tuvimos este, nueve grupos locales de voluntarios en distintas provincias, en la calle, también invitando a la gente a votar de manera digital, pero bueno, con, con tablets en la calle, donde la, la gente podía votar sin necesidad de, de, de tener internet, ¿no? que pudiéramos acercarnos también a donde está el público caminando normalmente por la calle. Siempre mayores de 16 años y este buscando bueno la mayor cantidad de participación posible. De hecho, si uno mira, eh, además de que son 260.000 y, y un poco más de personas las que participaron, en estos tres meses, si uno mira de las provincias en las que participaron y lo compara con la población más o menos da bastante parecido o sea que lo, eh, eso nos, nos pone muy contentos porque el resultado fue bastante federal en ese sentido no no es que los votos vinieron todos de Capital o de Provincia de Buenos Aires obviamente Provincia de Buenos Aires por el volumen tiene la mayoría pero hay muchos votos de Córdoba, muchos de Mendoza, muchos de Salta, muchos de Santa Fe muchos de Misiones y así no o sea la verdad que en ese sentido, estamos muy contentos por la cantidad de gente que votó, que da representatividad, y sorprendidos también con el resultado, porque si bien sabíamos que la mayoría de la población apoyaba la idea, bueno, que, que el 99% apoye la idea de, de penalizar la destrucción de los bosques, nos parece contundente a la hora de bueno, poder presentar esto al Congreso de la Nación para que empiece un debate parlamentario necesario.
0: Hernán, dijiste que participó mucha gente. ¿Cuál fue el rango de edad de los votantes?
1: ¿Más gente joven, más gente grande? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿A quién le interesa más el tema, como quien
2: dice?
0: No, esti, est, la, suponemos, la, antes de que la nos la conteste, que, que, que es la gente ocho. joven.
2: Mira, no lo tenemos, este, digamos, desglosado, porque lo única, la única condición era que no fueran mayores menores de 16 años, pero no, no pedíamos después el rango uh -huh. etario. Pero eh, la realidad es que... Es, en la calle daba, daba lo mismo, ¿no? En la calle había de todo, lo, lo que va cruzando en la calle, ¿no? Eh, así que es muy variado. En redes sociales seguramente hay un porcentaje mayor de, de jóvenes que de gente mayor, ¿no? Pero en general las cuestiones ambientales eh, interesan a, a, a rangos, eh, te diría, jóvenes, pero también de, de adultos jóvenes, ¿no? digamos hay, hay mucha preocupación en el tema ambiental, en, en población adulta joven, eh, no solo porque ya ve las consecuencias de lo que es la destrucción de nuestro planeta, sino también porque hay una, una preocupación por respecto a lo que a las generaciones futuras, ¿no? Así que hay, hay mucho adulto con niños que, que ya está diciendo, bueno, algo tenemos que hacer porque le vamos a dejar un planeta invivible a nuestros hijos, ¿no?
0: Perfecto. Y con estos resultados, ¿realizaron una presentación en el Congreso de la Nación, dijiste reciente, y hay algún borrador del proyecto de la ley al respecto?
2: No, la idea es que nosotros, o sea, los resultados hicimos un acto eh, para cerrar la, la, la encuesta, pero ahora con el nuevo Congreso, cuando cuando asuma, ah, digamos, el arranque Queda la, más la, claro. el año que viene, okay. vamos a, a presentar eh, toda la lista para, para que obviamente vean que esto. O sea, fue todavía serio, no hicieron ¿no?
0: la presentación, nada más que hicieron un acto de cierre.
2: No, claro, pero pero la realidad es que más que proyectos que siempre hay y que nosotros inclusive sí. hace como. Eh, seis años habíamos presentado uno y no, no prosperó. Ajá. Y puede haber algún que otro legislador que también diga, uy, qué interesante y presente. Se necesitan acuerdos políticos amplios para esto porque la verdad que no alcanza, ¿no? En general los proyectos ambientales eh, son transversales a los partidos en muchos casos, tenés gente a favor y en contra de distinto color político. Y la verdad que para que avance y haya decisión política se necesita que bueno que la, la Comisión de Ambiente seguramente será tanto de diputados como del Senado el, el puntapié inicial, de después de una comisión seguramente de, de penales estará, al, al ser delito penal. Esperemos que no esté en muchas comisiones, sino que pase rápido a recinto, pero digo, la idea es que pueda haber un, consenso, un, un incluso un proyecto consensuado y que después veamos este, la cantidad de años que corresponda, cómo se termina de, de, de redactar de manera clara para que eh, justamente se defina bien claro las responsabilidades tanto de funcionarios como de, de empresarios a la hora de, de violar la, la normativa forestal. Así que eh, el camino en ese sentido normalmente es bastante largo en el Congreso, siempre son un par de años, pero queremos que, que no queremos perdernos ahora a decir quiero que se apruebe este proyecto o ningún otro, sino que justamente se dé el debate de verdad y que lo peor que puede pasar es que no se hable nada en el Congreso del tema y que cualquier proyecto que se presente ni, ni siquiera se discuta, así que eh, me parece que el 2024 va a ser el año en todo caso en el que habrá que hacer un trabajo fuerte en el Congreso, con un nuevo Congreso, porque ya este año sabíamos que el Congreso iba a tener poca actividad, siendo un año electoral, y la verdad que muchos legisladores están ya yendo, algunos renovarán, otros no, entonces la verdad que era mejor, este, de alguna manera sentar las bases de la, del planteo y en todo caso el año que viene arrancar con el recorrido, porque si vos presentás un proyecto ya empezás a correr el tiempo para que pierda Estado parlamentario. Entonces la verdad que tampoco queríamos desaprovechar la oportunidad y en todo caso el Congreso que viene eh, con la conformación que sea conformado eh, tenga este tema en agenda.
1: Claro. Bueno, recientemente ustedes hicieron un relevamiento mediante la comparación de imágenes satelitales para estudiar estos fenómenos de la deforestación. ¿Qué resultados
2: arrojó? Mira, nosotros hacemos eh, monitoreo satelital. En los últimos 6, 7 años venimos realizando de cuatro provincias del norte: Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Y, las, y hacemos de esas cuatro por dos motivos. Por un lado, porque no podemos, no tenemos la capacidad para hacer monitoreo permanente de todo el país y, y, y no tendríamos los resultados rápido si tuviéramos que monitorear todo el país. Eh, por eso está centrado ahí. Pero además está centrado ahí porque el 80% casi de la deforestación se da en esas cuatro provincias, con lo cual tenés un número muy 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 cercano a lo que a lo que probablemente sea el, el total del país después, ¿no? que arrojó la, la comparación en el mismo periodo del año pasado, o sea, desde enero hasta fines de septiembre, es que se han deforestado más de 90.000 hectáreas, que para que se dé una idea a los oyentes, estamos hablando de cuatro veces y media el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Y cuatro ciudades de en Buenos Aires, la cuatro mayoría, ciudades en Buenos
1: Aires enteras serían.
2: Exacto, cuatro ciudades y media enteras de Buenos Aires. Y, y a eso hay que sumarle que gran parte de esa deforestación fue ilegal y encima eh, un 21% más que el año pasado. ¿no? En el mismo periodo andaba en las 75.000 hectáreas lo, lo que se había perdido en el mismo periodo. ¿no? Así que lo que nos muestra es que por un lado la deforestación ilegal sigue creciendo y por otro lado un aumento de un año al otro de la deforestación, lo que nos preocupa porque tenemos una ley de bosques que busca justamente limitar la expansión de, de las actividades de, de deforestación, que la mayoría de los casos tienen que ver con, con eh, desmonte para soja o ganadería que se termina exportando a China, a Europa, eh, bueno, hay muchos productores que compran tierras baratas en el norte y deforestan, y dejan impactos graves, no solo la, la pérdida del bosque y toda la biodiversidad que tiene un bosque, que concentra la mayor cantidad de animales, plantas eh, reptiles, insectos que podamos tener todo el valor de, de vida y todo el, el valor en términos de, de, de equilibrio que implica el bosque en términos hídricos, y en términos climáticos, sino también conflictos de tierra, muy re, muchos relacionados a los desmontes, ante cada desmonte muchas veces hay un, un desalojo de comunidades, campesinas, indígenas que no tienen los títulos y que se ven eh, de alguna manera eh, avasallados por empresarios que compran las fincas hasta con la gente adentro, ¿no? Entonces hay muchos conflictos de tierras y que se, que se, se terminan de, desatando de alguna forma con, con el avance de proyectos de desarrollo agropecuario en el norte, muchas veces hasta con, con, con cierta complicidad de los gobiernos provinciales que controlan poco o hasta a veces hasta dan permisos a donde... La ley no lo permite y ahí hay una, bueno, en complicidad, este, una vinculación directa con la con la violación de la normativa, ¿no?
1: Vos sabés que mirando acá algunos datos que tenemos, decimos que la desfrutación se da sobre todo en la región del Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande del continente, así que fíjate de ahí y la provincia de Chaco es la más afectada. Eh, la verdad que es, es muy preocupante. Ustedes dicen, no es suficiente multar para deforestar. Eh, multar por deforestar, hay
2: que ser más, más estricto, ¿no es cierto? Sí, porque el sistema de multas que tenemos hoy, que, que básicamente hoy, para, para que nos demos una idea, quien robe un, un pan para comer, porque tiene hambre y no tiene no tiene trabajo, no tiene ninguna asistencia y, va y se robe un, un pan, tiene, comete un delito penal y quien destruye un bosque del tamaño de la ciudad de Buenos Aires no lo tiene, no, no es un delito penal. Entonces es una multa económica que, que, que normalmente son bajas, entonces las suelen incorporar como parte del, del costo de producción total, no, de comprar el campo barato, desmontar, pagar la multa, que sembrar la soja, cosechar, todo eso lo incorporan como un costo más eh, de ganancias exorbitantes, eh, y cuando son muy altas han puesto abogados en general o buscan de alguna forma para no pagarla. Entonces eh, la verdad que no, no termina sirviendo y encima casi nunca se, se reforesta o se restaura el bosque ilegalmente destruido, aunque esté en la ley eso, no, lo, no sucede, la, los gobiernos provinciales no lo exigen, eh, bueno, ponen sus abogados para no hacerlo también. Con lo cual el sistema de multas no está sirviendo y lamentablemente no nos queda otra que, que pensar nuevas herramientas para que se cumpla la, la ley que tanto nos costó conseguir hace 16 años, que también la habíamos logrado en gran medida con movilización, en gran medida con junta de firmas. En aquella época, durante un año y medio, juntamos firmas, juntamos como un millón y medio de firmas con más de 70 organizaciones para que se sancionara la ley de bosques porque bueno estaba trabada en el Congreso eh, por presión del sector agropecuario, sobre todo los grandes productores y algunas entidades rurales, bueno, ahora eh, la situación no va a ser distinta, vamos a tener que seguir empujando, más allá de esta consulta popular, con nuevas herramientas para que para que, bueno, para que que bueno la ciudadanía pueda exigir a los legisladores que piensen en el bien común y no en la ganancia de unos pocos y que se termine con la impunidad, ¿no?
1: Claro, bueno, y como siempre Greenpeace, eh, una organización que trabaja en todo el mundo, ¿no?, en, en estos temas, en los temas que son la defensa del medio ambiente y del ambiente eh, como siempre eh, es eh, un honor y, un, y la verdad una dicha poder hablar con ustedes porque tienen conceptos muy claros y bueno, que agradecemos a Hernán Haber estado y bueno, y ojalá muy que se claro. pueda. Ojalá que se pueda dar esto, ¿no? Ojalá que se pueda debatir, que se puedan poner sobre la mesa eh, de debate todos estos temas y que salga algo bueno para todos, bueno, beneficioso
2: para la Argentina sobre todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, invitamos a que la ciudadanía se involucre. La verdad que cada vez más gente está preocupada por la situación ambiental y cada vez más gente involucrada. Bueno, falta la respuesta de nuestros dirigentes políticos. Eh, sabemos que hay intereses muy fuertes detrás, pero. Pero bueno, esperamos a que se apela al bien común y bueno, la verdad que merecemos un planeta sano y tenemos la responsabilidad de dejar a nuestras futuras generaciones un, un planeta por lo menos parecido al que recibimos. ¿no? Gracias Hernán. Un gusto.
0: Hasta luego. Chau, chau.
2: Muchas gracias por
0: escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.